0: από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Με απλότητα για την ιστορία της Εκκλησίας, την εκκλησιαστική μιλούμε και πραγματικά θαυμάζουμε το πώς η Εκκλησία μέσα σε τόσους αιώνες από την ίδρυσή της ως ένα καράβι πλέει στον χρόνο και διατηρεί την ουσία της, τα δόγματα της, την πίστη μας περνώντας μέσα από τόσες δυσκολίες, μέσα από τόσο μεγάλα κύματα, τα οποία θα δούμε στην πορεία, θα ξεκινήσουμε τους διογμούς στους πρώτους Χριστιανικού αιώνες, με όλες αυτές τις αιρέσεις που δημιουργή, δημιουργήθηκαν, οι οποίες έφεραν αναταράξεις μέσα στην Εκκλησία, αλλά ποτέ δεν την καταπόντισαν. Γιατί ακριβώς, Στο τιμόνι αυτού του καραβιού ναυς είναι ο όρος για την Εκκλησία. Στο τιμόνι αυτού του καραβιού είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο οποίος οδηγεί αυτό το καράβι. Μέσα σε αυτό υπάρχουν επιτελικές θέσει, υπάρχουν απλοί επιβάτες Το ζήτημα είναι να μπεις στην Εκκλησία, μπαίνεις με το βάπτισμα και να παραμείνεις στην Εκκλησία αγωνιζόμενος να συναντήσεις τον ίδιο το Θεό. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένα εργαστήριο Αγίων. Βρισκόμαστε στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, περιγράφοντας αυτά τα χρόνια με ένα τόσο ενθουσιαστικό πνεύμα οι Απόστολοι πραγματικά έχουν πάρει φωτιά αυτή την χάρη της Πεντηκοστής η οποία τους έδωσε τέτοια δύναμη τέτοια όθηση να βγουν και να κηρύξουν και να πούν την αλήθεια που είδαν τις αλήθειες που άκουσαν ό,τι άκουσαν και όσα με τα χέρια τους ψηλάφισαν, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι ξεκινούν τώρα αυτό το έργο. Αυτή τη χαρά της Αναστάσεως που έχουν μέσα στην καρδιά τους δεν μπορούν να την κρατήσουν άλλο, αλλά ακούγοντας το Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. βαπτίζοντες αυτούς, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το, το οποίο του είπε ο Χριστό έχοντας αυτό ως εφαλτήριο, ως ως κινητήρια δύναμη, ως κίνητρο, ξεκινούν και πηγαίνουν στα πέρατα της γης, ο καθένας με το δικό του τρόπο και το δικό του δρόμο, πηγαίνουν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Την καλή είδηση ότι θάνατος πλέον δεν υπάρχει, ότι υπάρχει Ανάσταση, Και η Ανάσταση του Χριστού έφερε την Ανάσταση στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν ήθελαν να κάνουν οι Απόστολοι και το έκαναν. Και διάλεξαν ας πούμε ένα σημείο, ένα μέρος από από όλο τον κόσμο και όπως βλέπουμε μετά από τα συναξάρια τους γιατί μέσα τα Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει πολλές λεπτομέρειες ε, για το που πήγε ο καθένας. Μέσα λοιπόν, μέσα από, τις, ε, από την προσέγγιση τους, από το, από το ταξίδι τους αυτό, βλέπουμε ότι έφτασαν στα πέρατα της γης. Έχοντας στην, στις αποσκευές τους μόνο αυτό, μόνο, μόνο αυτή τη θέληση η οποία τους έκανε να κάνουν και θαύματα ακόμα. Οι Απόστολοι θαυματουργούσαν ακόμα και με τη σκιά τους. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή πως οι Απόστολοι με αυτή τη δύναμη που είχαν μπόρεσαν και μέσα σε εχθρικά περιβάλλοντα να μεταφέρουν αυτό το καλό μήνυμα, το μήνυμα του Ευαγγελίου αυτή την καλή είδηση τις περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία αυτή των Αποστόλων την έχουμε, από τον, την έχουμε ε, βρίσκεται στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές βέβαια μετά τον Αποσ... του, του Αποστολού Παύλου και τις άλλες επιστολές τις καθολικές επιστολές ε, να πούμε ότι στο κέντρο στα Ιεροσόλυμα έμεινε ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος αυτός ήταν ο πρώτος επίσκοπος στα Ιεροσόλυμα, πρόκειται για μια εμβληματική προσωπικότητα, μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, ο οποίο τώρα γίνεται επικεφαλής αυτής της εκκλησίας, του κέντρου, δηλαδή των Ιεροσολύμων. Και πέραν αυτού, εκτός από τον Απόστολο Ιάκωβο, τον Αδελφό Θεο, έχουμε περιγραφές από, τις, από την ζωή και τις περιοδίες των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, έτσι όπως τους έχουμε ονομάσει, τον Πέτρο και τον Παύλο. Οι δύο αυτοί Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος, είναι που μας δίνουν για αυτούς, έχουμε πολλές ε, λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση τους, σχετικά με την ιεραποστολική τους έτσι, διακονία μέσα στον κόσμο. Ε, το πνεύμα του Παύλου, να, να πούμε ότι ε, το, το πνεύμα του Ποστόλου Παύλου ε, γιατί είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει παντού, είναι αυτός ο οποίος φτάνει στα πέρατα της γης και φτάνει και στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Είμαστε χριστιανοί επειδή αυτός ο, ο Ιουδαίος, ο, ο Παύλος Έρχεται και και, μεταδίδει το μήνυμα το καλό στην πατρίδα μας. Θυμηθείτε αυτές τις ιεραποστολικές περιοδίε που περιγράφονται στην Καινή Διαθήκη. Αυτός λοιπόν ο Παύλος, το πνεύμα του είναι τόσο ανοιχτό. Πιστεύει ότι πρέπει να κερδιθούν τα κέντρα, δηλαδή οι μεγάλες πόλεις, ε, σε αυτές πρέπει να μπει πρώτο το Ευαγγέλιο και όταν μπει μέσα σε αυτές το Ευαγγέλιο τότε εύκολα θα μεταδοθεί και στις μικρότερες τις επαρχίες. Βασικό του λοιπόν μέλημα είναι το Ευαγγέλιο να μπει να κηρυχθεί μέσα στα μεγάλα κέντρα και από εκεί και πέρα ε, επαναλαμβάνω είναι εύκολο να μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο πως θα την κάνει αυτήν την Ιεραποστολική του πορεία με τις περιοδίες που περιγράφονται στην Καινή Διαθήκη με απλότητα, με, ε, χωρίς θυσία, χωρίς κόπο με πολύ κόπο, με πολύ θυσία με πολλά ναυάγια με πολλούς, με πολλούς ξυλοδαρμούς ακόμα στο τέλος δε ακόμα και με το μαρτύριο που σφραγίζει την πορεία του θα πρέπει κάποιος οπωσδήποτε εκτός από την Καινή Διαθήκη να διαβάσει ένα κλασικό βιβλίο που αναφέρονται όλα αυτά, είναι η πορεία, λέγεται Παύλος του Χόλσνερ είναι ένα σπουδαίο κείμενο το οποίο πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας γιατί, γιατί περιγράφει αυτές τις λεπτομέρειες που σίγουρα θα συνέβησαν ε, κατά την πορεία του αυτήν την, την τόσο δυσιαστική όπως σας περιγράφω πορεία κυρίως προς τους εθνικούς ο Απόστολος Παύλος ε, είναι Ρωμαίος πολίτης γι' αυτό και του δίνεται η ευκαιρία με άνεση να, ε, να περι, περιδιαβαίνει όλη την, την αυτοκρατορία και να κηρύττει μέσα σε αυτήν με ευκολία ε, θα, θα σας περιγράψω ε, κάποια πράγματα από τις περιοδίε του Απόστολου Παύλου ο οποίος είναι όπως είπα κορυφαίος, είναι, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο ε, έκανε τα πάντα χ, χ, για, για να μεταδοθεί αυτό το μήνυμα, κάνει τα πάντα. Πραγματικά όταν διαβάζεις τις πράξεις των Αποστόλων και κυρίως και τις δικές του επιστολές βλέπεις την αμφισβήτηση που έκανε στο πρόσωπό του Ακριβώς επειδή δεν ήταν εκ των 12 Αποστόλων τη συκοφαντία που δέχεται, τον πόλεμο που δέχεται, το ψυχικό αλλά που εκείνο συνεχίζει τον αγώνα του γιατί είπαμε ότι έχει μέσα στην καρδιά του πολύ μεγάλη φλόγα όταν ο Χριστός γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου με τόση αγάπη με τόση χάρη, είναι δύνατο το Ευαγγέλιο, είναι αδύνατο ο ο άνθρωπος που κηρύττει το Ευαγγέλιο να μην φτάσει μέχρι και αυτό το μαρτύριο όπως συνέβη και με τον Παύλο και με τον Πέτρο και με άλλους Αποστόλους οι οποίοι σχεδόν δέχονται κάποιοι από αυτούς και την ίδια ποινή τον ίδιο θάνατο όπως και ο διδάσκαλός τους ο Χριστός μας. Δηλαδή ακόμα και στη Σταύρωση έφτασαν οι Απόστολοι μιμούμενοι, αυτό, μιμούμενοι και σε αυτό ακόμα τον διδάσκαλό τους το Χριστό. Ε, να διαβάσω από το βιβλίο «Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας των καθηγητών Κουκουσά και Βαλάι» οι οποίοι περιγράφουν έτσι με τρόπο επιστημονικό την πορεία αυτή στο κεφάλαιο τώρα των περιοδιών του Αποστόλου Παύλου περιγράφουν με τρόπο γλαφυρό και σαφή την ιστορία το πώς έφτασε το Ευαγγέλιο, πώς πώς προχώρησε το Ευαγγέλιο και μας δίνουν έτσι λεπτομέρειες πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε το μεγάλο κόπο και τη μεγάλη θυσία αυτών των Αποστόλων για το έργο του στο Ιεροαποστολικό αλλά και αυτού κυρίως του Παύλου. Θα δούμε τώρα περιοδίε του Αποστολού Παύλου και θα σχολιάσουμε κάποια πράγματα πάνω σε σε αυτά που θα διαβάσουμε. Η οριστική επίλυση του ζητήματο του Ευαγγελισμού των Εθνικών έδωσε τη δυνατότητα στον χριστιανισμό να διευρύνει τους ορίζοντες και τις προοπτικές του και να συμπεριλάβει στην Εκκλησία όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα το ιεραποστολικό έργο ανέλαβε να διεκπαιρεώσουν οι Απόστολοι, όπως είπαμε. Αυτός όμως ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος στα έθνη ήταν ο απόστολο Παύλος, ο οποίος λόγω της ιδιαίτερη κλίση του και του θερμού ζήλου του ήταν ο καταλληλότερος για το σκοπό αυτό. Ας λι... μην λησμονούμε επίσης ότι ο ίδιος διέθετε την απαραίτητη εμπειρία αφού ήδη είχε κηρύξει με μεγάλη επιτυχία το λόγο του Χριστού στην Κύπρο και τη Μικρά Ασία κατά την πρώτη του περιοδία. Ακόμη ο Παύλος είχε το προνόμιο να κατέχει τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη. Γεγονός που του επέτρεπε να κυκλοφορεί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο Στηριζόμενος την απόφαση της Αποστολικής Συνόδου, ε, ξεκίνησε το έργο της Ιεραποστολής στα έθνη. Έχοντας μαζί του το Σύλλα. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου, να πούμε ότι οι Απόστολοι, οι Μεγάλοι Απόστολοι, είχαν και σημαντικούς συνεργάτες. Χωρίς συνεργάτες δεν μπορεί να προχωρήσει το Ιεραποστολικό έργο. Έχοντας λοιπόν μαζί του το Σύλλα, περιόδευσε στη Συρία και την Κιλικία. Επισκέφτηκε τις χριστιανικές κοινότητες της Δέρβης, των Λίστρων, του Ικονίου και της αντιόχεια της Πισιδίας. Συνέχισε τη δράση του στις περιοχές της Γαλατίας και της Φρυγίας επιτυχάνοντα αξιόλογα αποτελέσματα αφού ιδρύθηκαν νέες εκεί κοινότητες. Η δεύτερη περιοδία του Αποστόλου Παύλου Θεωρείται πολύ σημαντική για του Έλληνε και για τον Ελληνισμό εν γέννη, διότι ο Απόστολο των Εθνών κήρυξε το λόγο του Ευαγγελίου στο σημερινό ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, όταν ο Απόστολο βρισκόταν στην Τροάδα, εμφανίστηκε τη νύχτα σε όραμα ένα άνδρα Μακεδόνα, ο οποίο τον προσκάλεσε να διαβεί στη Μακεδονία. Ακολουθώντα ο Απόστολο την πρόσκληση του άνδρα αυτού, κατευθύνθηκε στη Μακεδονία. Ειδικότερα κήρυξε ή διήλθε από τις παρακάτω πόλεις και περιοχές. Πήγε στη Σαμοθράκη, στην Άπολη, στους Φιλίππους, στην Αμφίπολη, στην Απολωνία, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, όπου μίλησε στον Άριο Πάγο. Μίλησε στην Κόρινθο. Εκεί παρέμεινε για 1,5 περίπου έτος, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 53 μετά Χριστόν. Κατά την παραμονή του στην πόλη αυτή απέστειλε δύο επιστολές προς τους Στη συνέχεια δε τη αμέσου της Εφέσου, ταξίδευσε στα Ιεροσόλυμα και τελικά κατευθύνθηκε στην Αντιόχεια. Η τρίτη αποστολική περιοδία του αποστολου Παύλου λαμβάνει χώρα την Άνοιξη του 53. Ο Απόστολος επισκέφτηκε αρχικά τη Γαλατεία και τη Φρυγία και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην πόλη της Εφέσου την οποία και κατέστησε Ιεραποστολικό Κέντρο για τη διάδοση του Χριστιανισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας. Από την πόλη αυτή συνέγραψε τις επιστολές πρώτη προς Κορινθίους και την προς Γαλάτας. Ακολούθως διαβαίνοντας στη Μακεδονία επισκέφτηκε και πάλι την Κόριθο το 57 με 58 π.Χ. Ακολούθως μέσω της ίδιας οδού πηγαίνει στην Τροάδα και από εκεί αφού πέρασε την Μίλιτο και την Τύρο κατευθύνθηκε στα Ιεροσόλυμα όπου το επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή από τον Ιάκωβο, τον πρώτο επίσκοπο των Ιεροσόλυμα και το χριστιανικό εκεί πίμνιο. Συνελήφθη όμως και ύστερα από, ε, από ένα περιπετειώδες ταξίδι αφού, το πλοίο, του τον μετέφερε, αφού που το πλοίο που τον μετέφερε βάγισε στην μελίτη, οδηγήθηκε στη Ρώμη, όπου παρέμεινε υπό επιτήρηση για περίπου μία διετία, από το 61 έως το 63 μετά Χριστόν. Κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, του δόθηκε η δυνατότητα από τις αρχές να κηρύττει το Λόγο του Θεού, να δέχεται επισκέψεις, και να συγγράφει επιστολές. Τελικά απελευθερώθηκε και ξεκίνησε για την τέταρτη περιοδία του. Σε αυτήν περιήλθε την Κρήτη, την Έφεσο, τη Μακεδονία, την Κόρινθο, την Οικόπολη και τη Μικράσια. Είναι παντούς γεγονός ότι η τελευταία αυτή περιοδία του Παύλου αμφισβητείται από αρκετούς ιστορικούς και μελετητές τη Διαθήκης διότι δεν περιλαμβάνεται στις πράξεις των Αποστόλων. Μάλιστα σε αυτήν την τέταρτη περιοδία εντάσσεται και η αμφισβητούμενη επίσης επίσκεψή του στην Ισπανία. Το βέβαιο είναι ότι ο Απόστολος πραγματοποίησε ιεραποστολικά ταξίδια μετά την απελευθέρωσή του από τη Ρώμη. Στο τέλος συνελήφθη και πάλι, το πιθανότερο στην Τροάδα της μικράσίας και οδηγήθηκε στη Ρώμη, όπου τη φορά αυτή μαρτύρησε το 67 μετά Χριστόν. Ο Απόστολος Παύλος ήταν αυτός που με τη μακροχρόνια δράση του διέδωσε τον χριστιανισμό στα έθνη και του έδωσε οικουμενική διάσταση. Κατά τα Ιεραποστολικά ταξίδια του ακολουθούσε την εξής τακτική. Αρχικά κήρυνται το λόγο του Χριστού στις συναγωγές. Αυτή ήταν η πρώτη του α, επαφή πρώτα πήγαινε στις συναγωγές, στους συμπατριώτες δηλαδή, στους ομοειδεάτες. Όταν διαπίστωνε όμως ότι η απίξη του κηρύγματός του τις περισσότερες φορές ήταν μικρή, απευθυνόταν στους εθνικούς, οι οποίοι αποδέχονταν με μεγαλύτερη ευκολία τις χριστιανικές αλήθειες. Παρέμενε κάποιο χρονικό διάστημα στις κοινότητες, στις οποίες δημιουργούσε, δημιουργούσε πυρήνε και σε συνέχεια αφού εκεί τοποθετούσε υπεύθυνου πρεσβυτέρους για να συνεχίσουν το έργο του κατευθυνόταν σε άλλες περιοχές Αυτή, αυτού, με αυτόν τον τρόπο κινήθηκε ο Απόστολος Παύλος ε, πήγαινε, έβρισκε ε, τις πόλεις θυμάστε κι εσείς ότι για την Αθήνα είπε είδε κατήδωλων την πόλη, γεμάτο είδωλα, κύριτε δημιουργούσε μια μικρή ομάδα χριστιανών, αυτοί που πρώτοι πίστευαν, ένα μικρό πυρήνα, και από εκεί και πέρα, αφού λίγο τους έδινε αυτό το φύσιμα του Αγίου Πνεύματος, άφηνε κάποιον στο πόδι που λέμε, άφηνε κάποιο στη θέση του και αυτός πορευόταν σε άλλο τόπο, σε άλλη περιοχή για να συνεχίσει το έργο του. Βέβαια πολλές φορές συνέβαινε όταν έφευγε από ένα τόπο να να άκουγε ότι στον τόπο από τον οποίο έφυγε οι ψευδάδελφοι είχαν ήδη εναντίον του απλώσεις συκοφαντίες κλειδονιζόταν η πίστη αυτό των λίγων χριστιανών και αυτό τον ανάγκαζε να γράφει επιστολές. Όλες αυτές οι επιστολές που ξέρουμε προς οι ή προς Κορινθίους ή προς Εφεσίους, όλες οι επιστολές έχουν κυρίως να κάνουν με ένα τέτοιο χαρακτήρα ή να διορθώσουν ε, την αλήθεια, δηλαδή να επανορθώσουν ε, να επανορθώσει τα πράγματα έχουν ή κάποιο, και κάποιο άλλο κατηχητικό διδακτικό χαρακτήρα. Όμως εκτός από τον Απόστολο Παύλο υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απόστολοι Απόστολοι, όπως ο Πέτρος που ανέφερα πριν οι οποίοι και αυτοί διδάσκουν το Λόγο του Θεού μαρτυρούν για το Ευαγγέλιο και ας κάνουμε μία αναφορά και σε αυτούς πάλι διαβάζουμε από το ίδιο βιβλίο από τους άλλους Αποστόλους, ο Πέτρος σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας δίδαξε το Λόγο του Θεού και μαρτύρησε μαζί με τον Παύλο. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η παράδοση της Δυτικής Εκκλησίας θέλει τον Απόστολο Πέτρο να εκτελεί χρέη επισκόπου στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας για 25 περίπου έτη. Για το λόγο αυτό και θεωρώντας ότι ο Πέτρος είναι ο πρώτος των Αποστόλων η Ρώμη θεωρεί ότι είναι η πρώτη των εκκλησιών. Βέβαια. Ενώ το μαρτύριο του Αποστόλου στη Ρώμη είναι γενικά αποδεκτό στην Εκκλησία, χωρίς να ελείπουν και άλλες αντίθετες απόψεις, η διακονία του στην Επισκοπή της Ρώμης αποκλείεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Αρχικά, διότι η λειτουργία των Επισκόπων την περίοδο εκείνη είχε οικουμενικό και όχι τοπικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια διότι ε, κανείς από τους πρώτους επισκοπικού καταλόγους τη επαρχία αυτή δεν καταγράφει ως επισκοπο της Ρώμης, τον Απόστολο Πέτρο. Αναφερόμαστε στον κατάλογο που περιλαμβάνει ο Ιρηναίος το έργο του Καταερέσον, ο οποίος θεωρεί ως πρώτο επίσκοπο Ρώμης τον Λίνο, ενώ ανάλογα συμπεράσματα συνάγονται και από το έργο του Υπολίτου Ρώμης, το οποίο μεταφέρει ο Ευσέβιος στο έργο του Εκκλησιαστική Ιστορία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννη να δούμε εκείνος πώς έδρασε και πού έδρασε. Έδρασε στη Μικράσια με κέντρο την πόλη της Εφέσου. Από την πόλη αυτή εξορίστηκε στην Πάτμο, στην οποία, το ξέρουμε σύμφωνα με την παράδοση, έγραψε την αποκάλυψη του Ιωάννη. Την αποκάλυψή του. Στη συνέχεια απελευθερώθηκε και επέστρεψε πάλι στη Μικρά Ασία, όπου εκεί συνέχισε το Ιεραποστολικό του έργο αλλά και άλλοι Απόστολοι διέδωσαν το Λόγο του Κυρίου σε όλο τον κόσμο, όπως είπαμε. Σημειώνουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Θωμά, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, αυτό το τονίζουμε γιατί είπαμε ότι δεν αναφέρονται μέσα στην Καινή Διαθήκη πολλά στοιχεία για τον τόπο που πήγε ο καθένας, όμως διαβάζοντας συναξάρια τα Συναξάρια των Αγίων Αποστόλων, βλέπουμε εκεί κάποιες λεπτομέρειες ως προς τον τόπο που πήγε ο καθένας για να κηρύξει. Έτσι λοιπόν, από την παράδοση γνωρίζουμε ότι ο Θωμάς υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην Ινδία όπου είχε ταξιδέψει. Είναι πολύ γνωστό το περιστατικό με την αργοπορία του Θωμά και ως προς, την, ε, ως προς το γεγονός της αναστάσεως του Χριστού, yeah. αλλά και ως προς την κίμηση της Παναγίας, στην οποία ε, αργοπορία, η οποία αργοπορία έρχεται να μας δώσει μεγάλα, μεγάλες, να επιβεβαιώσει μεγάλες αλήθειες, πρώτα με την ψηλάφιση του, με την πυριλάψιση που έκανε στον Χριστό, ε, σε αυτή την πολύ συγκλονιστική εικόνα ε, με το δάκτυλο το οποίο του ζητά ο Χριστός να βάλει στην πληγή για να κατανοήσει ότι είναι ο ίδιος είναι ο ίδιος που σταυρώθηκε αλλά είναι και ο ίδιος που αναστήθηκε και βέβαια το άλλο που αναφέρεται σχετικά με την κίνηση της Παναγίας ο οποίο, κατά το οποίο ε, γεγονός ε, έρχεται ο Απόστολος κάθιστα ε, για την εορτή της Παναγίας και μετά από τρει μέρες ανοίγοντας τον τάφο είδαν όλοι ότι η Παναγία μετέστη στους ουρανούς. Επίσης, ένας άλλος πρωτοκορυφαίος Απόστολος είναι πρωτόκλητο, το ονομάζουμε είναι ο Ανδρέας ο οποίος θεωρείται ιδρυτής της Εκκλησίας της Ρουμανίας. Εκτός τώρα εκτός, από, εκτός α, των Αποστόλων το λόγο του Χριστού διαδίδουν και άλλες ομάδες πιστών αρχικά οι προφήτες οι οποίοι στην εποχή της Καινή Διαθήκης είχαν μια αποστολή εντελώς διαφορετική από εκείνη των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης αυτή της Παλαιάς Διαθήκης είχαν ως σκοπό και ρόλο την προετοιμασία του λαού για τον ερχομό του μεσία στον κόσμο καθώς και τον έλεγχο του λαού και των αρχόντων όταν παρέκλυναν από το δρόμο του Θεού. Στη νέα περίοδο οι προφήτες αποτελούσαν τους συνεχιστές του έργου των Αποστόλων. Δηλαδή βλέπουμε τη διαφορετική διακονία που έχουν οι προφήτες εδώ δεν προετοιμάζουν το λαό για να υποδεχθούν τον Μεσσία, αλλά συνεχίζουν το έργο των Αποστόλων. Ασκούν και αυτοί ιεροαποστολικό έργο. Το αξίωμα αυτό εμφανίστηκε ήδη από την Αποστολική περίοδο, όπως αφέστατα αναφέρουν ο Απόστολος Παύλος και οι πράξει των Αποστόλων. Βέβαια υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των Αποστόλων και των προφητών. Οι πρώτοι οι Απόστολοι επιλέχθηκαν από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό ενώ η δεύτερη από το Άγιο Πνεύμα. Το έργο πάντως των προφητών ήταν σε γενικές γραμμές το ίδιο με εκείνο των Αποστόλων, δηλαδή η διάδοση του Ευαγγελίου, το βάπτισμα, η μετάδοση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, η οργάνωση των εκκλησιών, των ενοριών και οι χειροτονίες των πιστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με τους προφήτες υπήρχαν ακόμα οι Ευαγγελιστές και οι διδάσκαλοι. Τα χαρίσματα, αυτά τα αξιώματα στο χώρο της Εκκλησίας τα καταγράφει με σαφήνεια ο Απόστολος Παύλος. Πάντως σε γενικές γραμμές διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος τους υπήρξε σημαντικός των προφητών και και βοήθησαν τα μέγιστα στην αύξηση και την ανάπτυξη Τη Εκκλησίας του Χριστού. Δεν πρέπει όμως να λυσμονούμε σε καμία περίπτωση ότι βασικό ρόλο στη διάδοση του χριστιανικού κηρύγματος διαδραμάτισαν και άλλες χριστιανικές ομάδες. Αναφέρουμε για παράδειγμα χριστιανούς οι οποίοι για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους ταξίδευαν ή βρίσκονταν σε, διαφορετικές περιοχές, σε διάφορες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ποιοι ήταν αυτοί, πρόκειται για εμπόρους, στρατιώτες, δούλους, φυλακισμένους, ταξιδιώτε. Αυτοί όλοι εγκαθίσταντο ή ταξίδευαν για μεγάλα ή μικρά χρονικά διαστήματα σε άλλες πόλεις και σε περιοχές. Εκεί που πήγαιναν στους τόπους που κατευθύνονταν κήρυταν το Λόγο του Θεού με αποτέλεσμα να αυξάνε το αριθμό των πιστών. Δεν είχαν βέβαια αυτή την χειροτονία, ούτε οι ίδιοι είχαν τη δυνατότητα να χειροτονούν πρεσβυτέρου ώστε να οργανώσουν τις κοινότητε. Το έργο αυτό το αναλάμβαναν οι Απόστολοι, οι προφήτες και οι άλλε χαρισματούχε ομάδε τη Εκκλησία. Το βέβαιο είναι πάντως ότι χάρη στο έργο των Απόστολων και των προφητών αλλά και αυτών των απλών πιστών ο λόγος του Θεού γνώρισε σημαντική διάδοση σε πολλές περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν είναι τυχαίο ότι, αμέσ, απο, ότι από τα μέσα του δεύτερου μισού του πρώτου αιώνα και, και μετά στις μεγάλες πόλεις αλλά και σε πολλές κομμού και χωριά υπήρξαν οργανωμένες χριστιανικές κοινότητες ενώ Ο αριθμός των πιστών αυξανόταν ραγδαία. Αυτό που σας είπα τώρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας. Δηλαδή δεν κάνουν το έργο των Αποστόλων μόνο αυτοί που έχουν ας πούμε την ιεροσύνη ή το χάρισμα της Ιεραποστολής. Ο καθένας από εμά έχει αυτή την ευθύνη. Ο καθένας έχει αυτή την ευθύνη να μεταφέρει το καλό μήνυμα σε ένα κόσμο τόσο μπερδεμένο και κουρασμένο που το αναμένει, θα έλεγα το λαχταρά αυτό το μήνυμα. Και έτσι ο καθένας γίνεται Ιεραπόστολος στον χώρο του, στον τόπο του, στους ανθρώπους που συναναστρέφεται, στο συγγενικό του περιβάλλον στο φιλικό του ή επαγγελματικό περιβάλλον, πάντοτε με διάκριση, πάντοτε με προσοχή, πάντοτε με σκοπό να μην φέρει τον άλλον σε δύσκολη θέση, αλλά ταυτόχρονα να μην τον αφήνει και στην άγνοια. Έτσι λοιπόν, το μήνυμα των Αποστόλων και των υπολείπων λαϊκών μελών της πρώτης αυτής εκκλησίας είναι χρειάζεται να το δούμε και εμείς ο καθένας από τη μεριά του να γίνει Ιεραπόστολος ο καθένας έχει ανθρώπους με τους οποίους να αναστρέφετε. καμιά φορά με το ίδιο του το παράδειγμα άλλες φορές με ένα διακριτικό λόγο προσφέροντας ένα καλό θεολογικό βιβλίο ποτίζοντας την κίνηση όλη αυτή με την προσευχή του τότε θα έχουμε καλά αποτελέσματα και τότε θα συνεχίσουμε αυτή την αλυσίδα που είναι αδιάκοπη αυτή την αδιάκοπη αλυσίδα από τον ίδιο το Χριστό ο οποίος χειροτονεί τους 12% αποστόλου, αυτοί τους μάθητές τους και φτάνουμε μέχρι και τη σημερινή εποχή. Πέραν της όμως της ιεροσύνης αυτής μιλούμε και για την γενική ιεροσύνη που έχουν οι πιστοί. Έχουμε ε, ευθύνη ε, ο καθένας στον τόπο που βρίσκεται, στον χώρο που βρίσκεται να μεταδώσει αυτό το μήνυμα, κυρίως με τη ζωή του, λιγότερο με τα λόγια του. Μετά από αυτό, το μετά από αυτή την αναφορά, σχετικά ε, με την ε, δράση, με την πορεία των αποστόλων ε, σαν διάφορα μέρη της κουμένης. Ε, Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στα, στα δύσκολα. Πια δύσκολα? Ήδη η Εκκλησία διώκεται. Βρισκόμαστε στα πρώτα χρόνια βέβαια, αλλά ήδη η Εκκλησία διώκεται και από τους Ιουδαίους, Ο, οι οποίοι ας πούμε δεν είναι ανοιχτοί να δουν ε, αυτό, το, ε, αυτό την οικομενική διάσταση, που έχει το Ευαγγέλιο, αλλά από την άλλη μεριά δέχονται οι χριστιανοί και τα πειρά και τον πόλεμο από τους εθνικούς. Βρίσκονται σε μία αυτοκρατορία η οποία δεν είναι δεκτική στο νέο αυτό μήνυμα και έτσι ξεσηκώνεται ένας διογμός εναντίον της εκκλησίας και έτσι η εκκλησία θα κοσμείται την εποχή εκείνη με τα αίματα των μαρτύρων φαίνεται κάπως περίεργο αυτό αλλά είναι η αλήθεια ο στολισμός της εκκλησίας Είναι οι μάρτυρές της. Και συμβαίνει κάτι. Όταν η εκκλησία διώκεται, τότε και θριαμβεύει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γινόταν στα χρόνια χρόνια αυτά, τα πρώτα, τα χριστιανικά. Πίστευαν οι διώκτες των χριστιανών, ότι επειδή είναι λίγοι χριστιανοί, με μία επίθεση εναντίον αυτών των λίγων ε, θανατηφόρα. Δηλαδή με, την, ε, με, με τον μαρτυρικό θάνατό τους θα έβγαζαν από τη μέση και τον ίδιο το Χριστό και το Ευαγγέλιο. Γίνονταν όμως κάτι εντελώς διαφορετικό. Γινόταν το ακριβώς αντίθετο. Όπως έπεφτε το αίμα των μαρτύρων, επάνω στο χώμα, αυτό το αίμα γινόταν δυνατό και έκανε άλλους ανθρώπους να να πυρπολούνται από τη χάρη του Θεού και να θέλουν αυτοί να γίνουν χριστιανοί. Θυμηθείτε πόσες φορές έχουμε μάρτυρες που εορτάζουν καθημερινά. Πόσες φορές έχουμε μάρτυρες οι οποίοι βλέποντας το μαρτύριο και την πίστη των, των, των πρώτων μαρτύρων και αυτοί ζητούσαν να μπουν μέσα στην Εκκλησία και τότε το να μπει στην Εκκλησία σήμαινε ότι είσαι υποψήφιος για θάνατο. Μετά όταν η Εκκλησία γίνεται επίσημη θυσια του κράτους ακόμα και προνόμια δέχεται κάποιος όταν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Τώρα όμως... Στα χρόνια των διωγμών όποιος πλησιάζει και θέλει να γίνει μέλος της Εκκλησίας τότε γνωρίζει εκ των προτέρων ότι είναι υποψήφιος για θάνατο. Είναι υποψήφιος για την την αγχώνη και όλα αυτά τα μαρτύρια που σκέπτονταν αυτά τα πραγματικά σκοτεινά μυαλά διότι διαβάζοντας τα μαρτύρια που υπέστησαν πραγματικά απορείς πως είναι δυνατόν άνθρωποι να σκέφτονται και να κάνουν σε άλλους ανθρώπους τέτοια φοβερά βασανιστήρια. Έτσι λοιπόν να κρατήσουμε αυτό ότι η Εκκλησία όταν, ε, η Εκκλησία, όταν διώκεται τότε και θριαμβεύει πόσους μάρτυρες, πόσους χιλιάδες μάρτυρες έχουμε που αν το κοινό τους μαρτυρικό αίμα θα κάναμε πραγματικά ποτάμια. Τι ενέπνεε αυτούς τους ανθρώπους που ήντουσαν από διαφορετικέ κοινωνικές τάξεις, με διαφορετική παιδεία, σε διαφορετικά μέρη. Τι είναι αυτό που συνέδεε όλους αυτούς τους ανθρώπους και έφταναν ακόμα μέχρι και το Σταυρόπολη. Δέχτηκαν σταυρικό θάνατο ή άλλα φρικτά βασανιστήρια τι είναι αυτό που ενώνει η κοινή αγάπη στο Χριστό είναι αυτή που ενώνει όλους τους μάρτυρες και τους κάνει μεταξύ τους αδέλφια θα προχωρήσουμε λοιπόν και θα πούμε με λίγα λόγια ποια θα είναι τα επόμενα κεφάλαια στα οποία θα αναφερθούμε έτσι ώστε την επόμενη φορά στην επόμενη εκπομπή μας να προχωρήσουμε και να δούμε τα κεφάλαια αυτά να δούμε δηλαδή πια την περίοδο των διωγμών εναντίον των χριστιανών. Όπως είπα και πριν οι διωγμοί ξεκίνησαν από τη μεριά των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι Όπως δίωκαν τον Χριστό, το ίδιο θα κάνουν κάνουν και με τους μαθητές του. Οπότε το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι αυτό, ότι έχουμε διωγμούς των Ιουδαίων εναντίον των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι οι πρώτοι χριστιανοί είναι, είναι συμπατριώτες τους. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το μαρτυρικό θάνατο του Στεφάνου του πρώτου μάρτυρα αυτού ο οποίος δέχθηκε αυτόν τον μαρτυρικό θάνατο επειδή πίστεψε στο νέο στη νέα αυτή πίστη στην πίστη του Ιησού Χριστού αλλά εκτός των Ιουδαίων έχουμε και τους Ρωμαίους έχουμε διωγμούς και από τους Ρωμαίους, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας επιβάλλει αργότερα τη λατρεία του ιδίου. Θέλει να το λατρεύσουν ω Θεό. Εκεί έφτασε και η παραφροσύνη ε, των ανθρώπων που κατέχουν την εξουσία. Έχουμε λοιπόν διωγμούς και εκ των Ρωμαίων εναντίον των Χριστιανών θα το δούμε και αυτό και πότε έγινε. Και πώς έγινε. Έχουμε επίσης έχουμε αναφορές σχετικά με αυτούς τους φρικτούς διωγμούς που έκαναν οι γνωστοί αυτοκράτορες γνωστοί και για την την παρημειώδη αυτή αυστηρότητα που έδειξαν τον Διοκλητιανό και άλλους οι οποίοι ε, με όλη τους τη δύναμη ε, και την εμπάθεια έδειξαν, έδειξαν τα δόντια τους εναντίον των χριστιανών και έδειξαν και τα δόντια των θηρίων τα οποία ελευθέρωναν όταν άφηναν τους χριστιανούς στην αρένα προς του Δήμου για να ευχαριστιέται ο κόσμος που είχε γεμίσει τα στάδια και έβλεπε αυτούς τους χριστιανούς, τους ανήμπορου, τους ανήμπορους κατά το ανθρώπινο, να στέκονται και να γίνονται βορρά των θηρίων και μάλιστα άλλοι χριστιανοί να γίνονται λαμπάδες, για φανταστείτε το αυτό, λαμπάδες αναμένες, άνθρωποι καίγονταν, σαν λαμπάδες αναμένες για να φωτίζουν στις γιορτές των αυτοκρατόρων. Ποια, ποια πραγματικά, ποιος πολιτισμός μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο. Θα δούμε επίσης τα ρωμαϊκά διατάγματα υπέρ της άνεξης της και πώς θα φτάσουμε σιγά σιγά θα δούμε να γίνεται, να γίνει ο χριστιανισμός η επίσημη θρησκεία του κράτους, της αυτοκρατορίας θα δούμε τις συνέπειες των διωγμών και μετά σιγά σιγά θα προχωρήσουμε για να μπούμε πλέον στις αιρέσεις και τα σχίσματα που έγιναν στο χώρο της εκκλησίας θα δούμε τις ε, α, οικουμενικές συνόδους που συγκλήθηκαν για να απαντήσουν σε όλα αυτά. Σας περιμένουμε την επόμενη φορά για να κάνουμε αυτό το αυτό το ταξίδι μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία.